0: Alarmierender Anstieg, da die Corona-Infektionszahlen massiv steigen, spricht Kanzler Kurz bereits von der zweiten Welle. Koalitionskonflikt in der Flüchtlingsfrage werden einmal mehr tiefe Gräben zwischen Türkis und Grün sichtbar. Wahlkampf ohne Chefin. Im Wiener SPÖ-Wahlkampf ist Pamela Rendi-Wagner nur eine Nebenfigur.
1: Sonntagabend, 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politik-Experte Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Und heute ganz besonders gut gelaunt, weil bei Rapid im Stadion und auch noch gewonnen Peter Hayek, unser Meinungsforscher, recht herzlich ja, willkommen. Hallo. Schön, dass Sie mit dabei sind. Erstes Thema bei uns natürlich, die stark gestiegenen Corona-Zahlen. Der Trend war ja absehbar. Am Freitagabend sind die Corona-Infektionszahlen in Österreich dann zu, aber nahezu explodiert. Heute, am Sonntag, am Nachmittag hat es eine eilig einberufene Pressekonferenz der Regierungsspitze gegeben. Thema natürlich die stark gestiegenen Corona-Infektionsteilen, aber auch die Angst vor weiteren Kündigungswellen.
2: Rund 800.000 Menschen sind derzeit arbeitslos oder in Kurzarbeit. Und es werden wohl wieder noch mehr werden, erwartet auch die türkise Arbeitsministerin Christine Aschbacher. Denn die steigenden Corona-Zahlen werden sich im Herbst nicht nur negativ auf die Gesundheit, sondern auch auf die Wirtschaft auswirken. Deshalb richten Regierung und Sozialpartner heute einen gemeinsamen Appell an die Bevölkerung. Das ist der
3: Beginn der zweiten Welle. Und es wird einfach wieder ernst. Mein dringender Appell, meine dringende Bitte an die Bevölkerung ist, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
1: Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man im privaten Bereich aufpasst, weil wenn das weniger gegeben ist, dann kann es ja eine wesentlich erhöhte Wahrscheinlichkeit geben, das Virus mitzuschleppen, mit einzuschleppen am Arbeitsplatz. Und der Weg von der Hirnlosigkeit bei wenigen zur Arbeitslosigkeit bei vielen
0: ist ein sehr kurzer. Nämlich genau dann, wenn ich das Hirn ausschalte ja, und verantwortungslos
1: agiere.
2: Maßnahmen werden aber keine verkündet. Dass es jedoch unter anderem für konkrete Homeoffice-Regelungen höchste Zeit wäre, lässt die Arbeiterkammerpräsidentin
0: durchklingen. Wir haben darunter auch das Thema Homeoffice angesprochen. Nämlich ein Thema, mit dem man wirklich schauen kann, dass man Infektionen vermeidet. Nichtsdestotrotz ist gerade bei diesen Themen sind viele Fragen offen. Die schwierige Lage am
2: Arbeitsmarkt wird jedenfalls gleich morgen wieder diskutiert bei einer von der SPÖ geforderten Sondersitzung im Parlament.
1: Der Trend war ja absehbar und viele haben gesagt, okay, das wird im Herbst wahrscheinlich kommen. Viele sind überrascht, dass es so früh kommt, aber trotzdem muss man sagen, Bundeskanzler Sebastian Kurz hat jetzt die Kommunikationstaktik und Linie schon wieder
3: ein bisschen verschärft und zugespitzt. Ja, das musste er natürlich, nachdem das wirklich so heftig nach oben gegangen ist. Damit hat er wahrscheinlich selber nicht gerechnet. Aber noch vergangene Woche haben wir natürlich seine Rede zur Lage der Nation analysiert, wo man gesagt haben, so und jetzt hat er den positiven Ansatz gewählt, hat gesagt, im nächsten Sommer ist ja eh alles vorbei. Er hat um Genüge zu tun, äh, durchaus auch dazu gesagt, dass der Herbst und der Winter noch hart werden. Aber äh, es war natürlich eine andere Tonalität. Also jetzt die zweite Welle auszurufen etc., das ist wieder, wie Sie richtig sagen, äh, ein Stück weit zumindest eine Rückkehr zur äh, Kommunikationslinie des Frühjahrs.
1: Wenn wir uns äh, diese Passage aus der Pressekonferenz noch mal schnell gemeinsam anschauen. Sebastian Kurz heute Sonntagnachmittag bei der Pressekonferenz.
3: Das ist der Beginn der zweiten Welle. Und es wird einfach wieder ernst. Mein dringender Appell, meine dringende Bitte an die Bevölkerung ist, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
1: Wie schwer ist das jetzt auch für Bundeskanzler Sebastian Kurz? Man hat das Gefühl gehabt, im Sommer haben die meisten gesagt, okay, das war jetzt ein unerfreuliches Frühjahr, Herbst, Lockdown, alles vorbei und jetzt wird es schon immer so schlimm werden. Dann gab es eben die Rede, die Sie gerade angesprochen haben, Licht am Ende des Tunnels, möglicherweise hat das Virus auch äh, mutiert und jetzt muss äh, Sebastian Kurz aber schon wieder äh, die Handbremse ganz ordentlich anziehen.
2: Ja, weil er einfach zu schnell immer hinausgeht und das ist mittlerweile, also ich bin nicht so ähm, freundlich wie der Kollege Hofer, ich halte das mittlerweile für einen PR-Wettbewerb zwischen Kanzler und Gesundheitsminister. Wir erinnern uns, der Kanzler rausgegangen, es liegt am Ende des Tunnels, vier Tage später der ähm, Herr Gesundheitsminister, der gesagt hat, nein, nein, das ist keine Gegenveranstaltung ähm, zum Herrn äh, Bundeskanzler, der gesagt hat, na, wir haben ja noch schon eine Impfung im Jänner haben. Und wenn ich diese Botschaften aussende, ist doch ganz klar, dass die Leute auslassen. Das heißt, ähm, sie haben einfach viel zu sehr auf die Tube gedrückt und müssen es jetzt wieder einfangen und machen das aber jetzt wieder mit wieder mit der wie eine Welle. Sie sind zuerst auf der Welle da, es wird alles gut, und dann kommt die Welle um Wort oh Gottes, es wird alles schlecht. Na, das ist eine Hü hot Ankündigungspolitik, die bei der Bevölkerung eins erzeugt, nämlich was sie Unsicherheit. Nicht das Virus erzeugt Unsicherheit, sondern die Bundesregierung erzeugt Unsicherheit. Wenn ich permanent den Menschen signalisiere, einmal es ist gut, einmal ist schlecht, es ist gut, es ist schlecht, es ist gut, es ist schlecht. Und irgendwann sagt dann die Bevölkerung, na liebe Freunde, was jetzt? Und die Problematik besteht darin, dass man nicht mit ruhiger Hand durch die Krise leitet, dass man runter vom Gas geht, sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung, sondern dass man es schlicht und ergreifend den Leuten sagt, was Sache ist und dann wirklich Klarheit schafft, nämlich in Sinn auch... Ähm, Passt auf, wir wissen, es kommt aus dem privaten Umfeld, wir wissen, es kommt aus den Lokalen, aus den Bars, wir wissen, es kommt von den Festen, vielleicht der Freiwilligen Feuerwehr, das stellen wir jetzt rigoros ein. Dort liegen die Probleme, die Probleme liegen nicht in den Schulen, die Probleme liegen nicht in den Altersheimen, sondern sie liegen im privaten Umfeld und das müsste man machen. Davon ist die Regierung meilenweit entfernt. Wir haben eine Ampel, die, wie wir dann sehen werden, ein Rohrkrepierer ist. Entschuldigung, dass ich jetzt so emotional wäre, ja, aber... Das das ist da, da, haben ja, da haben wir Sie ja eingeladen. Ja. Ja. Also
1: ein bisschen zu freundlich heute, Herr Hofer. Ja, klare Kommunikation. was der Kollege... Was der Kollege äh, die Ampel funktioniert auch nicht.
3: Nein, da, ja. zur Ampel komme ich gleich und da sehe ich es ja. genauso wie der Kollege Heik. Ein Problem äh, gibt es bei dem gerade Gesagten, nämlich im privaten Bereich kann man gern verlangen, dass was passiert, nur man kann nicht, Verfassungsgerichtshof. Also da ja. äh, gibt es eine gewisse Blockade äh, aus anderer Hinsicht, und das muss man, glaube ich, auch mit einrechnen, bei der, bei der Ampel ist das vollkommen klar. Das ist schwerst missglückt. Das haben wir vergangene Woche schon gesagt. Da ist einerseits das Problem, dass es nicht funktioniert äh, in Richtung der, der, der Übertragung ja, von der normalen Ampel auf das, was jetzt ist. Weil Grün heißt Go und alles okay, vollkommen d'accord, äh, sind wir, sind wir auf, auf derselben Seite. Und dann kommt noch eines dazu, man hat jetzt die Verschärfungen gemacht, Mitte vergangener Woche, hat ganz fast ganz Österreich grün gelassen mit den ein paar gelben Ausnahmen und setzt selber Maßnahmen, die deutlich schon ins Orange gehen. Also Beispiel, ein Beispiel, äh, bei Orange war eigentlich, oder bei Gelb war vorgesehen, auf 5.000 äh, zu gehen. Jetzt hat man 3.000 bei, bei Outdoor-Veranstaltungen, was deutlich ins Orange schon geht. Also das ist alles nicht logisch, das ist verhunzt kommuniziert. Äh, die die Corona-Kommission versucht das irgendwie noch schön zu reden, das ist absolut missglückt. Das Problem ist nur bei diesem Emotionsmanagement nach außen seitens der Bundesregierung. Und ich glaube, da ist der Fehler schon gemacht worden, eigentlich vor dem Sommer, wo man den Eindruck schon hatte, es gab genau diesen Wettlauf, so wer macht früher auf, eh alles wunderbar, äh, dass sich das natürlich über den Sommer auch aufgestaut hat. Und, und dieser Hü-Hot, ja, das ist vollkommen richtig, dass das eine Schwierigkeit ist in der Kommunikation, das rächt sich jetzt irgendwann. Das positive Aussicht des Herrn Kurz ist nur noch immer, äh, und auch beim Herrn Anschober bin, bin ich völlig d'accord, aber da kommen wir vielleicht im zweiten Kapitel noch dazu, zu den äh, türkis-grünen äh, äh, Zwistigkeiten, ähm, dass es natürlich eine, eine, eine Schwierigkeit ist äh, oder dass er dass er sich sicher sein kann, dass eigentlich kein Oppositionschef oder Chefin da irgendwie nur in der Lage ist, ihm gefährlich zu werden. Das ist noch immer das, worauf er sich verlassen kann. Ansonsten äh, gab es einen ziemlichen Zickzackkurs. Wir
1: haben schon ein bisschen über die Ampel gesprochen und Sie haben eine Umfrage für uns gemacht, wie beurteilen Sie die Corona-Ampel auf einer Schulnotenskala 1 bis 5 ja, also, und den Staat, also wie ist der gelungen, das konnten wir ja noch abfragen. Genau. Und jetzt sind Sie dran bei den
2: Zahlen. Danke. Ich referenziere jetzt nicht die ganzen Zahlen runter. Es, wir haben nur 6% bei gut und 18% geben wir nicht genügend. Das ist schon mal grundsätzlich eine, 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 eine klare Aussage, aber der Durchschnittswert ist 3,4. Ähm, also eine Not von 3,4 und ganz ehrlich, das ist, ich, jetzt könnte man sagen, na ja, gut, das ist halt durchschnittlich also wenn aber man ich, unsere Schulzeit erinnert, ja, war man schlechter also, als Dreikon da war passiert, das natürlich ja? eine großartige Note, ja. <lacht> aber, aber für, für, für die Ampel ist es das nicht, weil, was war das Ziel der Ampel? Das Ziel der Ampel war, Klarheit zu schaffen für die Bevölkerung. Da, da wird man sich auskennen, damit man weiß, aha, jetzt bin ich dort und da, da muss ich das machen und da in diesem Bezirk bin ich dort. Und das Problem ist, dass natürlich die Ampelkommission nicht nur rein wissenschaftlich besetzt ist, sondern auch politisch besetzt ist und da beginnt das große Hauen und Stechen und das ist das Problem. Und das ist das Problem natürlich des Gesundheitsministers. Noch ganz kurz äh, zur äh,
1: Kommunikationsstrategie von Sebastian Kurz. Also Hyrot haben wir ja schon geredet, aber trotzdem hatte Sebastian Kurz nicht nach dem Sommer so ein bisschen äh, die Angst auch, dass in der Öffentlichkeit das Angstmacher dasteht? Und, und, und ist deswegen möglicherweise zu optimistisch? Ja äh, mit klar. Rede? Und
3: na, das was der Hintergrund dieser Rede zur Lage der Nation war, was, wo es dann diesen peinlichen Wettbewerb gab mit dem Gesundheitsminister, äh, war natürlich schon der zu sehen. Okay, der Optimismus in der Bevölkerung ist nicht in dem Maß gegeben. Und es geht ja nicht nur um Corona. Es geht um ähm, sozusagen die Konsumfreudigkeit der Bevölkerung, äh, um die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage. Und da glaube ich war die Idee zu sagen und das war ja durchaus eine gut verpackte Durchhalteparole damals hat man auch gut PR-technisch eingeleitet, indem man den einen zentralen Satz, im Sommer ist ja alles wieder gut, schon vorab gelegt hat, das war schon zwei Tage dann Thema in den Medien, um eben herzugehen und zu sagen, ja, Herbst, Winter wird vielleicht mühsam, aber dann liegt am Ende des Tunnels. Und natürlich ist es so, und das hat man in diesem Statement gesehen, da war der Kanzler emotionaler als normal. Man merkt das dann immer an der Stimme und da ist schon eine Beunruhigung da. Also da glaube ich nicht, dass das immer alles so auf Schiene ist und immer so Message Control, wie wir das natürlich dann doch auch
1: die steigenden Corona-Zahlen, also eines der aktuellen Problemfelder für Sebastian Kurz. weiteres großes Problem, großer Diskussionsstoff in der türkis-grünen Regierung ist das Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos, das ja abgebrannt ist. Jetzt ist die Frage, wird Österreich Flüchtlinge aufnehmen oder nicht und das ist der ganz, ganz große Streitpunkt momentan in der Regierung.
0: Nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos lautet hierzulande die zentrale Frage, soll Österreich Kleinkinder und Minderjährige aufnehmen? Die Kanzlerpartei ÖVP will es nicht, der grüne Koalitionspartner hingegen schon. In der Tageszeitung der Standard findet Parteichef Werner Kogler auch klare Worte. Er erwarte sich mehr Menschlichkeit und weniger Zynismus. Beim Corona-Pressetermin neben Kanzler Kurz klingt das dann aber zurückhaltender.
1: Die beiden sehr unterschiedlichen. Die unterschiedlichen Positionen der Regierungsparteien sind ja hinlänglich bekannt. Und es laufen nichtsdestotrotz weitere intensive Gespräche über weitere Schritte bei den humanitären Hilfen.
0: Eindeutig formuliert es dafür dann wieder Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein beim grünen Wahlkampfauftakt für die Wienwahl. Wir führen diese Diskussion, weil der türkisen Partei wichtiger ist, 100
1: Stimmen von der FPÖ zu fischen, als wie
0: hundert Leben zu retten. ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz bleibt aber hart. Selbst Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der via Twitter wissen lässt, Österreich solle Kinder aufnehmen, kann ihn nicht umstimmen. Sogar die mächtige Kronenzeitung macht am Samstag keinen Hehl aus ihrer Meinung. Am gleichen Tag meldet sich der ÖVP-Chef dann via Facebook. Jetzt gibt es Politiker,
3: die im Wahlkampf nach noch mehr Flüchtlingsaufnahme rufen. Aber die Wahrheit ist doch, dass wir jetzt schon große Herausforderungen in der Integration haben und auch eine Verantwortung in diesem Bereich da sein muss.
0: Umstritten ist die harte türkise Linie selbst in der ÖVP. Immer mehr Ortschefs sind gegen die Bundeslinie, zum Beispiel der Bregenzer Bürgermeister Markus Lienhardt. Er lässt wieder im Standard wissen, ich orte eine große Unzufriedenheit im bürgerlichen
1: Lager. Ein Hintergrund der momentanen Situation ist der 11. Oktober, die Wien-Wahl. Die ÖVP hat die Chance, viele FPÖ-Wähler in dieser Wahl zu gewinnen. Nur die Frage ist, halten die Grünen das aus, diesen Regierungskurs? Weil für die Grünen in Wien ist das doch ganz, ganz schwierig. Wir haben ja auch gerade die grüne Spitzenkandidatin
2: gesehen. Ich sehe das ganz anders, Herr Knapp. Ich glaube, dass das Thema Moria ein... Das, also natürlich, das hört sich jetzt zynisch an und das soll es nicht sein. Aber natürlich ein Geschenk ist für die Grünen im, im Wahlkampf, weil sie sich auf dieses Thema von der Wiener Seite her draufsetzen können und die, die, die Bundesgrünen einfach außen vor lassen bei diesem Thema. Aber man merkt das bei Birgit Hebein, dass sie quasi jetzt wirklich Tritt gefasst hat in diesem Wahlkampf, weil sie ihre Positionen einfach vertreten kann. Und weil sie weiß, dass natürlich im bürgerlichen Bereich der tendenziell, also weil man die, mehr oder weniger die linken Katholiken natürlich bei denen möglicherweise auch, auch punkten kann. Ja. Und ich halte es noch für einen Gedankenfehler von der ÖVP, wenn diese Haltung dem Wien-Wahlkampf geschuldet sein sollte, dass wir ja nur immer spekulieren können, aber nicht so ganz genau wissen, ähm, dann halte ich das für einen Fehler, weil so viel ist auf der rechten Seite nicht mehr frei, weil jene Wähler, die heute schon bei, bei Dominik Nepp und dem Freiheitlichen sind und bei Heinz-Christian Strache, die bleiben dort, die bekomme ich nicht mehr damit. Ähm, es ist möglicherweise Wähler und Wählerinnen aus dem blauen lagerdienst nicht Wählerlager gewechselt sind, die könnte man eventuell noch holen. Also so viel kann man von, von, von ÖVP-Seite nicht holen. Ich glaube tendenziell ist es eher ein Abdichten, dass, es kein, dass Wähler nicht weg aber ich glaube nicht, dass man von rechts, von weiter rechts, noch so viele Wähler holen kann. Herr Hofer, sehen Sie aber die momentane Diskussion nicht
1: gefährlich für die Grünen, auch auf Bundesebene? Wenn wir uns zum Beispiel den Vizebürgermeister der Tiroler Gemeinde Telfs anschauen, Christoph Walsch, der hat auf Facebook gepostet. Wir zeigen Ihnen das Posting und bitte achten Sie in diesem Fall jetzt nur auf das Rot unterstrichen. Ich bin sicher nicht alleine, setzt euch durch. Oder geht mit Anstand? Also moralisch gesehen, und und, und und das sind ja auch die Grünen, und so argumentieren sie immer, ist das doch nicht
3: durchzuhalten? Ja, da bin ich jetzt der Meinung, dass der Kollege Haig das ein bisschen zu freundlich sieht aus grüner Sicht. Ich glaube, nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das durchzuhalten ist. Vor allem deshalb, weil man in der Regierung nicht liefern kann. Und das haben wir, die Platte, die haben wir jetzt schon 17 Mal aufgelegt bekommen, seit dieser Regierung, sie ist erst seit Jänner im Amt, dass nämlich die Grünen immer protestieren und der Endeffekt ist genau null. Und deswegen tut das natürlich bei einigen Zielgruppen gerade in Wien, wo es am ehesten noch sehr Kritische gibt, die grundsätzlich diese Regierungsform kritisch sehen, wo das weh tut. Bei der ÖVP sind wir völlig d'accord. Ich glaube, da ist eines passiert in dieser Woche, das war der Auftritt des Herrn Außenministers in der zip 2, ähm, der völlig missglückt ist, äh, wo er einfach, Sie haben vorher das Wort genannt, zynisch rübergekommen ist, ähm, auch menschenverachtend, das ist auch etwas passiert, äh, medial, die Kronenzeitung ist massiv, ähm, eher untypischerweise, muss man sagen, äh, für die Kronenzeitung, äh, dagegen äh, ÖVP äh, und Regierungslinie gefahren. Äh, und dann musste der Kanzler, wir haben das im Video gesehen, also wir haben das Video äh, im Beitrag gehabt, äh, wirklich ausrücken, um das Kommunikativ wieder gerade zu biegen. Da haben wir gesehen, wie das kann, indem man argumentiert, gut, wir müssen vor Ort helfen, das, was wir eh seit 2015 kennen. Aber das ist bei Schallenberg in der zip 2 dramatisch anders rübergekommen. Das, das fühlt
1: sich auch nicht wohl, indem man das das sagen ein, muss. Ja. Und
3: das ist ein Problem bei den sogenannten christlich-sozialen, müssen wir irgendwann definieren, diese, diese Gruppe, aber bei den sogenannten christlich-sozialen. Und da sind wir wieder vollkommen d'accord. Also ich glaube, da ist massiv überzogen, Das war zu hart. Das war wirklich... Eins zu eins auf FPÖ-Linie und die Kunst von Sebastian Kurz schon 2015 während der großen Migrationskrise und danach war ja ähm, Ähnliches zu sagen oder für mir auch, das, auch dasselbe zu sagen, aber in einem ganz anderen sozialverträglichen Ton. Und diesen Ton hat die ÖVP in dieser Woche verloren und das ist tatsächlich nicht, nicht ohne.
1: Jetzt bitte ich Sie noch eine ganz kurze Antwort. Äh,
3: können die Grünen nicht mehr pokern, weil so viele Varianten hat ja Sebastian kurz nicht. Das wird nicht aber die Regierung aber pokern kann ich dann, ja, wenn ich bereit bin, irgendwie auch ja, wenn ich sage, okay, ich kann auch verlieren. Und verlieren hieß in dem Fall Regierungsende. Und dort sind wir lange nicht, obwohl es diesen Koalitionsexit gibt, eingebaut im Koalitionsprogramm. Die Grünen tun immer nur so, als ob sie sozusagen zur letzten Konsequenz bereit wären. Sie sind es aber nicht. Die waren gerade außerhalb des Nationalrats, Sie sind jetzt froh, dass sie in der Regierung sind und deswegen halten auch alle, auch alle Abgeordneten, die viele, die ÖVP ganz, ganz massiv kritisch sind. Entschuldigung, das ist keine kurze Antwort mehr.
1: Aber zum, zum
3: Letzten, zum letzten <lacht> sind sie nicht bereit, nämlich da jetzt wirklich die Koalition in Frage zu stellen. Wäre auch widersinnig nach nicht einmal einem Jahr. Wir kommen zum nächsten Thema, das wir auch schon angesprochen haben, nämlich die
1: Wahl in Wien.
3: Am 11. Oktober ist es
1: soweit, weit in Führung mit auf jeden Fall über 40 Prozent, wenn wir den Umfragen glauben dürfen, was wir gerne machen, ist der SPÖ-Spitzenkandidat und Bürgermeister Michael Ludwig und der ist diese Woche ganz offiziell in den Wahlkampf gestartet.
0: Herzlich Willkommen! Am Dienstag läutet Bürgermeister Michael Ludwig den roten Wahlkampf ein. Seine Rede dauert eine Stunde. Zentrales Thema sind die neuen Corona-Hilfen, etwa in der Gastronomie. Der Rahmen ist wegen der Pandemie auch überschaubar. Nur 50 geladene Gäste sind dabei. Eine von ihnen ist Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Auf der Bühne ist sie aber nicht zu finden. Die gehört Ludwig alleine.
1: Um vielleicht irgendwelche Missverständnisse auszuräumen. Wir haben als Wiener SPÖ auch ein sehr, sehr gutes Einvernehmen mit der Bundes-SPÖ. Und deshalb freue ich mich sehr, dass unsere Bundesparteivorsitzende bei uns ist. Liebe Pem, liebe Genossin Rende-Wagner, lieber Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, herzlich willkommen.
0: Trotzdem ist die Wienerin Pamela die wagner im Wiener Wahlkampf der Bürgermeisterpartei fast nicht zu sehen. Alles ist ganz auf Ludwig zugeschnitten. Die politische Konkurrenz hat eine andere Strategie. Die Bundespolitikerinnen und Politiker sind da präsent. Ein guter Parteifreund von Ludwig hat es zuletzt aber genauso vorgemacht. Als Hans-Peter Doskozil im Burgenland die Absolute holte, hat die wagner
1: zwar mitgefeiert. Im burgenländischen Wahlkampf ist sie aber auch nicht vorgekommen. Es gibt jetzt einen ganz kleinen Teil aus dem Beitrag, den ich sagen, schauen wir uns nochmal an, weil das sowas ganz Besonderes ist und das ist eben im Leben auch so, selbst bei perfekt durchkomponierten Veranstaltungen. Schauen Sie nochmal, wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig die Bundes-SPÖ begrüßt. Um vielleicht irgendwelche Missverständnisse auszuräumen, wir haben als Wiener SPÖ auch ein sehr, sehr gutes Einvernehmen mit der Bundes-SPÖ und deshalb freue ich mich sehr, dass unsere Bundesparteivorsitzende bei uns ist, liebe Pam, liebe Genossin Rende Wagner, und lieber Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, herzlich willkommen.
2: Und der Lacher zwischendurch, nur ich sagt alles, oder wie es geht. ja, naja, ähm, wir, wir sind im Lande sieht man vor heute. Das Unterbewusstsein ist halt der Hund. Ähm, man, man merkt dann natürlich, ähm, dass, äh, dass es nicht gut läuft, ähm, dass es dass es äh, Verwerfungen gibt, wobei die wahrscheinlich zwischen Wien und und dem Bund weniger stark sind als zwischen Burgenland und dem Bund. Aber das ist ja auch nicht großartig zu verheimlichen gewesen. Ähm, man merkt aber auch, wie Michael Ludwig an Sicherheit gewonnen hat in diesem Wahlkampf. Und wir haben ja die Sonntagsfrage auch vorbereitet, wenn ich gleich ja? zu dieser überleiten darf. Und wir haben ja die, die große Umfrage gemeinsam mit den Kollegen von heute gemacht. Und da haben wir die Sozialdemokraten bei 41 Prozent ausgewiesen. Und es ist doch ein Wert, wenn er diesen erreicht und vielleicht sogar noch den einen oder anderen drüber, ist das ein Wert, den wir Michael Ludwig wahrscheinlich vor einem Jahr so nicht zugetraut hätten? Jetzt kommt da wieder, äh, das, 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 Problem der Vorberichte, die wir gesehen haben. Michael Ludwig kann eigentlich nur über eine Geschichte stolpern, nämlich über Corona. Die Frage ist, welche, welche Problemfelder tun sich da für die Stadt Wien noch auf? Morgen tritt die Ampelkommission wieder ausdrücklich zusammen, wenn es dann auf Orange geht, Hackert schon vorgebaut. Also da wird es nochmal heikel für die, für die SPÖ in den nächsten vier Wochen. Aber derzeit schaut es für die, für die Wiener der SPÖ sehr, sehr gut aus. Und wenn wir nochmal zum Verhältnis äh, Wiener SPÖ zur Bundes-SPÖ kommen,
1: also das Learning, wie man so schön sagt, aus dem Burgenland, äh, bedeutet doch Wahlkampf und äh, Pamela Rendi-Wagner einfach weit wegräumen.
3: So ist es. Seite. Und ich komme nochmal auf die Ludwig-Szene, die ja. wirklich lustig war, äh, zurück. Äh, er hat sich den eigenen Schmäh weggelacht. Nicht? Ja. Das war der Klassiker. Ähm, man merkt, er meint es nicht ernst. Es ist natürlich so, äh, dass man die Bundes-SPÖ draußen halten will, dass, äh, im Gegensatz zu anderen Parteien. nicht Die Grünen plakatieren Anschober. Äh, bei Blümel ist klar, dass Kurz in Wahrheit dahinter steht und da natürlich auch gepusht wird. Bei der SPÖ ist es umgekehrt. Nicht? Da möchte man am liebsten verschweigen, dass es da in der Löwelstraße noch einen Stock drüber gibt und dort die Bundespartei sitzt. Das ist in Wahrheit etwas, was man nicht so gerne thematisiert. Ist auch logisch, wird sich auch nicht mehr ändern in diesem Wahlkampf. Man setzt auf diese Personalisierung, gibt auch sehr, sehr gute Persönlichkeitswerte von Ludwig. Also insofern, warum, warum sollte man da jetzt Randy Wagen oder sonst jemanden aus der Bundespartei auf die Bühne holen? Lebt Michael Luther in diesem Wahlkampf vielleicht auch ein bisschen davon, dass ihn viele unterschätzt haben? Ja, bis zu einem gewissen Grad ist das schon so. Natürlich kommt ihm auch zugute, muss man sagen, ein Trend, den es gibt, in Wahrheit seit Ende der Großen Koalition die viele ermüdet hat im Land, nämlich, dass alle Landeshauptleute zugelegt haben. Oder wenn sie neu angetreten sind, so wie Johanna Mikkel eitner wirklich dieses hohe Niveau gehalten haben und die absolute gehalten haben. Wenn Sie schauen nach Kärnten, Burgenland, aber auch Salzburg, jetzt also sind alle raufgegangen, selbst in der Steiermark, ist, ist, da die ÖVP deutlich raufgegangen. Also das ist schon ein gewisser Amtsinhaberbonus, den es da wieder gibt. Und dann kommt dem Corona auch noch dazu. Und das darf man nicht vergessen in diesem, in diesem Wahlkampf. Denn Corona hat nicht nur jetzt was die Art des Wahlkampfs, kein häuserwahlkampf, keine Großveranstaltungen. Das verändert sondern auch thematisch. Wir würden heute in Wien diskutieren über das Krankenhaus Wien Nord, über die Budgetdisziplin. Da hat der Herr Blümel alles ausgerichtet gehabt äh, in diese Richtung. Und das ist alles weg. Das heißt, es ist Corona drüber und es ist eine ganz andere Themenlandschaft, die kann gefährlich werden, wie es der Kollege sagt, wenn sich die Zahlen in Wien weiter so entwickeln, wie das zuletzt der Fall war. Aber vom Prinzip her, von der grundsätzlichen Themenlage äh, ist es Ludwig eigentlich ganz gut äh, zu Pass gekommen. Die
1: Zeit ist heute verflogen mit ihm. Zum Abschluss der Sendung, wie gewohnt, Top und Flop. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hoff und Pideik, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt. Ich kenne die Ergebnisse auch nicht. Schauen wir, was es da wieder an Übereinstimmung.
2: <lacht> also, ich mache ein ja, paar ja. Ja. Symbole drauf.
3: Ich beginne, also es, es gab ja. einige wie immer ja. und ich komme dann gleich zur Auflösung bei Top. Wie immer, viele Kandidaten für ja. den Flop, also auch der Herr Schallenberg war zum Beispiel ja. dabei. Es wurde die Ampel, weil sie. De facto, nicht zu so schlagen, de, de, so schlagen war, die ist de facto verschieden in dieser Woche. Die, die, die Maßnahmen, die einzelnen Begründungen wurden rausgelöscht. In Wahrheit ist das ein totes Instrument. Das muss man einfach so sagen. Deswegen floppt der Woche. Die vergangene Woche hat es der Kollege Hayek drauf gehabt. Bei Top der Woche tat ich mir noch nie so schwer wie in dieser Woche und deswegen habe ich einen genommen und zeichnen für etwas aus, was er nicht gemacht hat, nämlich er hat sich nicht eingemischt. Äh, normalerweise ist immer der Reflex von Hans-Peter Droskuzil, dass wenn die ÖVP ein bisschen in der Bredouille war und da Diskussionen hatte, dann hat er sich mit Kritik an der eigenen Partei zu Wort gemeldet oder an irgendwelchen Wahlkämpfern äh, und hat das Feuer wieder auf die SPÖ gezogen äh, und das hat er diesmal unterlassen und das ist jetzt äh, in dieser Woche zumindest genug für den Top.
1: Wenn er die Sendung schaut, schauen mal, was am Montag passiert, ja, ob sich Hans-Peter Doskozil meldet. So, zu Ihrem Top, das hat mit Fußball zu tun? Mit das Fußball hat mit
2: Fußball tun? zu tun. Ähm, ich ich habe mich ja selbst überzeugen können, davon am, am Freitag im Weststadion, ähm, aber man hört auch von den anderen Fußballplätzen, dass die, die Fußballfans hier sehr, sehr diszipliniert vorgehen ähm, und ich finde das auch eine gute Vorbildwirkung. Ja, man sieht vielleicht auf den einen oder anderen Bildern, dass da die Menschen nicht, so knall, nicht, nicht im Schachbrettmuster ganz klar sitzen, aber grundsätzlich wird das sehr, sehr gut gemacht und ich finde das erfreulich, ähm, weil das eine gewisse Vorbildwirkung hat. Ähm, Flop der Woche ganz selten, aber, aber doch diesmal Sebastian Kurz, wobei eigentlich muss man Rudi Anschober auch noch dazu packen. Ähm, beide haben in den letzten zwei Wochen das gemacht, was man nicht machen sollte. Sie haben das, das, das Rad einmal zu, auf der einen Seite zu stark angetreten, auf der positiven und jetzt wieder auf, 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 der, auf der negativen. Das, das macht man nicht. Das korreliert auch mit dem, was der Kollege Hofer sagt, mit der Ampel im, im, im Großen und Ganzen. Ich empfehle der Bundesregierung zu einer, zu einer maßvollen Kommunikation und vielleicht mal das ein oder andere mal nicht zu stark drauf zu drücken. dann brauche ich nämlich beim nächsten Mal nicht zurückrudern. Herzlichen Dank. Ja, wir haben Fehler in der Integrationspolitik gemacht.
1: Das sagt unter anderem Ex-Wiener Bürgermeister Michael Häupl erst gleich im Fokus Interview. Den Podcast zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Homepage auf atv.at und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend und freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Pünktlich um 22.20 Uhr. Kommen Sie gut durch die Woche und bleiben Sie gesund.